0: Dollar US sur le marché d'échange, le fameux DXY. Mes hypothèses techniques après le solide rapport NFP et le report du pivot de la Fed au mois de mai. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Nouvelle édition du Fast and Forex, nous sommes le mercredi 7 février 2024. Le rebond du dollar américain. Le dollar américain face à un panier de devises qui est en hausse depuis le début de l'année. Il n'y a pas débat. Euh, qui est en hausse car... La résilience, la vigueur de l'économie américaine a surpris le consensus. Cette capacité intacte de l'économie américaine, après déjà avoir été résistante en 2023, a continué même de réaccélérer en ce début d'année 2024, en particulier dans le secteur des services, des créations d'emplois, un taux de chômage au plus bas, une réaccélération de la croissance des salaires. Voilà qui, naturellement, est venu donner du grain à moudre à ceux qui pensent, d'ailleurs c'était mon opinion, que le pivot de la Fed n'aurait pas lieu le mercredi 20 mars. Je vous invite à reprendre le Top Gun, que vous avez été plus de quasiment 10 000 à regarder il y a deux semaines, je vous en remercie d'ailleurs. Alors, ce rebond du dollar américain, c'est le rebond des taux obligataires US, c'est le rebond des spreads de taux, c'est le report temps du pivot de la Fed, et cette résilience de l'économie américaine, Représente-t-elle un risque Représente-t-elle une menace Oui, si elle est inflationniste. Non, si elle n'est pas inflationniste, c'est-à-dire une désinflation avec une économie américaine qui continue de produire de la croissance, qui continue de créer des emplois. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire On va faire un certain nombre de choses. Moi, ici, je vais rester bien sûr focus sur le sujet qui nous intéresse, à savoir le dollar américain. Vous vous posez peut-être... Toutes et tous, la question de savoir jusqu'où le dollar américain peut rebondir, le plan s'affiche sous vos yeux, car oui, effectivement, le dollar a rebondi. Bon, très bien, c'est le rebond de l'euro-dollar, c'est la baisse de l'euro-dollar, pardon, c'est la baisse de la UDUSD, c'est le rebond du taux USD-Yen depuis le début de l'année, le rebond du fameux DXY, qui est le métronome de, des grandes tendances sur le marché d'échange. Alors, moi, vous le savez, sur le dollar américain, sur l'ensemble de l'année, on fera le point en décembre, de toute façon. On fera le point en décembre. Moi, j'ai un scénario baissier. Je pense que d'ici le mois de décembre, quand ce rebond, et probablement le dernier rebond, sera, reste en, en, en connaître l'amplitude. Je vais, là, je vais être précis. Hein, je vais être précis. Je mets à jour toutes mes hypothèses fractales. A, B, C, Vague B est-elle terminée Sommes tout simplement, Sommes-nous en train de construire la vaccin Moi, vous savez, je pense que d'ici décembre, Ce niveau, ce support majeur, major support, des 120 points, finira par être emporté par la tempête. Mais voilà, nous ne sommes que début février. Encore une fois, nous ferons les comptes en décembre. Donc, d'ici là, quels sont déjà... Alors, nous allons tout d'abord... Je vous fais un un, un rapide récap, parce que je je ne l'ai pas fait dans le Top Gun ce lundi. Mais étant concentré sur la valorisation du marché américain, on ne peut pas tout faire hein, dans la vie. On ne peut pas tout faire, faire des choix. Donc là, première partie, la résilience de l'économie américaine et le pivot de la fête qui s'éloigne. Très bien, le rebond est obligataire. Deuxième partie, les hypothèses graphiques qui, selon moi, s'affrontent, en fait, qui euh, s'affrontent aussi dans ma tête, forcément, car je n'arrive pas encore à faire un choix précis, concernant le dollar américain et puis tous les indicateurs qui gravitent autour du dollar américain, qui permettent de juger sa tendance de fond, comme les taux obligataires, les spreads de taux, le positionnement institutionnel sur les contrats futurs et les contrats d'option euro-dollar, euh, les taux d'intérêt réels, où en sont-ils Bon, J'ai passé en revue tous ces éléments-là, j'espère que ça vous intéressera. Je vous donnerai aussi mon point de vue technique sur l'euro-dollar, et puis sur le taux USD4, qui est probablement le meilleur cheval, le meilleur véhicule. Pour, euh, dans un scénario qui verrait le, le rebond du dollar américain vraiment se poursuivre, je pense que euh, dollar l'arcade est un, bon, est, un bon, est, un bon, est un bon cheval, avec en plus le prix du pétrole qui est sous pression. Alors commençons par le commencement, c'est toujours important, et prenons notre temps, soyons patients. Et nous allons commencer par 5 minutes de silence. 5 secondes. Je plaisantais. <rire> Alors oui, donc, l'économie américaine ne lâche rien. Le pivot de la Fed s'éloigne. Y a-t-il un risque inflationniste Ça, c'est le premier sujet. J'ai plein d'illustrations à vous montrer. Je fais disparaître la petite caméra. Alors, vous avez tout d'abord, euh, regardez le graphique qui se trouve en haut à droite. Vous avez en noir les anticipations d'évolution du taux de la Fed selon les membres de la Fed. C'est ce qu'on appelle les dot plots. Les membres votants sont 12, chacun donne son opinion. Vous avez en rose ce que le marché, cette fois-ci, le marché envisageait, donc c'est la différence des anticipations entre en noir ce que les membres de la Fed nous disent, et en rose, ce que la haute finance envisageait avant le NFP. Et vous avez en jaune ce que la, les, le marché envisage après le NFP. Et forcément, il y a donc moins de baisse de taux moins de baisse de taux, moins rapide, avec un report dans le temps du pivot, mais pas non plus un report euh, dans un an. C'est-à-dire que, et ça c'était mon opinion, je suis assez content, la probabilité de voir, regardez ici, en bas à droite, la probabilité de voir la réserve fédérale pivoter le 20 mars est tombée à 13%, alors que selon ce même outil, elle était à 60% il y a une semaine, et désormais, c'est le mois de mai qui cristallise toutes les attentes, et là aussi, hein, c'est, c'est 50% de chance, bah, ce n'est pas énorme non plus, de voir, la Fed, de voir la Fed pivoter. Alors, cela est dû à la résilience de l'économie américaine, qui fait peser potentiellement un risque inflationniste, même si pour le moment ce n'est pas le cas. Après un solide quatrième trimestre, et globalement une année dernière, qui a vu une étonnante résilience de l'économie américaine en comparaison avec l'Europe, l'économie américaine semble démarrer l'année 2024 avec la même vigueur. Faisant mentir tous les pronostics de probabilité de récession dont on entend parler depuis des mois et des mois, voire même maintenant depuis des années. Alors déjà, je vous rappelle que en 2023, l'économie US a déjà surpris son petit monde. Elle s'est même permise de réaccélérer au troisième trimestre 2023 et au quatrième trimestre 2024. Donc déjà, elle avait ça sous le pied quand même. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est le début d'année 2024 qui, lui aussi, illustre cette capacité de l'économie américaine à rester résiliente, mais même à réaccélérer. Vous avez plusieurs indicateurs pour évaluer ceci. Tout d'abord, les indicateurs avancés d'IPMI, pour Purchasing Manager Index, les fameux Forward Looking Indicators, qui, à la différence de l'Europe, sont en expansion aux États-Unis, et qui même, de manière surprenante, ont rebondi depuis le niveau des 50, ce début d'année. Alors, je vous rappelle que de euh, tous les indicateurs euh, PMI, euh, les, euh, eh bien, euh, ce sont ceux de l'ISM pour Institute for Supply Management, Institute for Supply Management, qui sont les plus suivis aux états unis C'est euh, un, un, un groupe euh, privé qui produit les PMI pour l'économie américaine et c'est ça que regarde aux états unis la haute finance. Et donc, voilà, euh, les le, le chiffres mis à jour ce, ce ce lundi 5 février, a battu les attentes avec partout du strong, du strong, du strong, du strong, et en particulier en, particulier en provenance de la, des, des consommateurs. Donc ça, c'est, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez incroyable. Je vais vous montrer ici le PMI des services aux états unis le PMI des services aux états unis qui a donc réaccéléré, vous avez celui de l'ISM qui est ici, celui de l'ISM voilà, c'est, 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 assez, c'est assez étonnant, puisque finalement, le consensus, c'était de voir ce, ce, ce chiffre basculer sous 50, et non, l'économie américaine, dans le secteur des services, 80% du PIB, reste en expansion. Et ça, ce sont les indicateurs avancés. Même le secteur manufacturier, qui pendant 8 mois consécutifs s'est installé sous 50, même lui, sort la tête de l'eau. Donc, cette économie américaine reste résidente et en surprend plus d'un. Vous avez du côté des hard data macroéconomiques, les hard data, c'est-à-dire des données concrètes. Nous ne sommes pas sur des probabilités, nous ne sommes pas sur des probabilités implicites, nous ne sommes pas sur du vent, nous ne sommes pas sur des sondages, nous ne sommes pas sur des forward-looking indicators comme les PMI, nous sommes sur des choses mesurées concrètement, ce que les entreprises ont vendu, bon, et euh, ce que les entreprises ont produit. Voilà, l'output final, ce qui est physique, ce qu'on peut toucher, quoi. Voilà. Bon. Eh bien, euh, deux indicateurs sont, sont très importants parce qu'ils sont réels et en plus ils intègrent des modèles de probabilité de récession. Il s'agit des ventes au détail pour mesurer la consommation des ménages et la production industrielle. Eh bien, ces hard data, elles aussi, en ce début d'année, Font toutes leurs petites haussières alors qu'elles étaient en train de basculer sous zéro. Et c'est d'autant plus étonnant qu'elles le font alors que la fête n'a pas pivoté. Ça, c'est euh, cette capacité de l'économie américaine à s'adapter aux, aux, aux nouvelles conditions de, de financement, même si on sait que la, la grande explication de tout ça, c'est parce que l'essentiel des entreprises fonctionne encore avec des lignes du crédit du passé et que la plupart des, des crédits étaient à taux fixe, mais cette année, nous savons aussi que c'est une année de maturité. Je vous montre ici les ventes au détail, où on a aussi cette petite patte de rebond au-dessus du taux de croissance annuel de 0%. Vous voyez la différence avec les périodes de récession. Là, c'est la récession de la crise financière de 2008, et là, c'est la récession de la crise sanitaire. Donc là, je vous montre plein de trucs, hein. j'espère que vous n'est pas ça trop chiant, mais j'introduis quand même le sujet, c'est le dollar américain, mais il faut bien comprendre pourquoi l'ami dollar US, il faut bien comprendre le contexte, pourquoi la vie de l'US nous met depuis 1er janvier une vraie poussée de rebond Voilà, on est dans cette structure en ABC, ça j'y viens après, et je pense que c'est la vague B qui n'est pas terminée, mais la raison sous-jacente à ça en est la résidence de l'économie américaine, déjà donc de manière absolue, concrètement, à proprement parler, intrinsèque à l'économie américaine, mais aussi relative, car au sein de la zone euro, les indices PMI sont tous sous 50% reste encore parfaitement en contraction. Et le secteur industriel allemand, lui, reste en récession. Et les, et, les, et les premiers baromètres publiés en janvier montrent que cela continue. C'est ça qui est incroyable. Il y a une divergence. Même l'OCDE vient de le mentionner complètement. Que peu, peu d'économistes avaient vu venir entre la solidité de l'économie américaine et la situation en Europe. Voilà. L'Europe, ce sont les dindons de la farce. on ne parle pas de la Suisse, encore une fois. Alors, le baromètre ultime de l'état de santé de l'économie américaine, le baromètre ultime du cycle économique américain, ça reste le marché du travail. Et alors là, vous avez tous suivi l'excellent rapport NFP qui a été publié vendredi dernier aux États-Unis, avec plus de 350 000 créations d'emplois, une réaccélération en ce début d'année de la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Peut-être ici un élément plus inquiétant, une réaccélération de la croissance des salaires et c'est notamment ce chiffre qui a fait flipper le marché avec un taux de croissance annuel des salaires en janvier qui remonte à 4,5 alors que euh, cela peut à terme relancer l'inflation en reboostant la consommation, en remettant la pression sur les producteurs de biens et services et in fine se traduire par une augmentation des prix. C'est ça qui fait que euh, le pivot de la Fed a été reporté euh, dans le temps. Et et vous savez, cette cette résilience de l'économie américaine, moi je suis allé voir ça en en détail, je suis allé voir ça en détail directement sur le site du euh, ministère du Travail des États-Unis, donc non seulement vous avez un nombre de chômeurs qui est à nouveau en baisse, de 6,3 millions à 6,1 millions de chômeurs, vous avez quand même 200 000 chômeurs au moins, et lorsque vous regardez en détail euh, euh, où se créent les emplois aux États-Unis, et bien comme d'habitude, le secteur des services, le secteur des services qui crée partout des emplois et les emplois sont même à nouveau en train d'être créés dans le secteur industriel. Alors là, ça c'est complètement dingue. dingue. Maintenant, tout va bien si ceci, si cela ne relance pas l'inflation. L'inflation qui selon l'indice des prix PCE, qui est l'indice des prix favoris de la fête, est toujours en baisse. L'idée c'est que cela reste en baisse. C'est ça donc l'inquiétude du marché, c'est ça qui a boosté les taux d'intérêt du marché et c'est ça donc qui est la source première de cette résilience de, 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 du dollar américain. Dollar américain. Maintenant, les hypothèses graphiques s'affrontent après le solide rapport NFP. Alors, ce que je vous fais apparaître à droite, ce sont les taux d'intérêt, les spreads de taux du dollar face aux autres monnaies. Et là, le spread de taux entre le dollar américain et la zone euro. Je vais, je vais zoomer là-dessus dans un instant. Alors, on commence par les hypothèses techniques. Nous commençons. Pardon, j'aime pas dire on ». Il faut dire nous, c'est plus classe. Mais bon, voilà, parfois dans le flux du, de la parole, ça veut dire quand même. Nous commençons par les hypothèses techniques sur le dollar américain. Moi, mon, mon, mon point de vue, vous savez, c'est une grande structure en ABC. Euh, et je m'interrogeais de savoir si cette grande vague B était terminée. C'est cette vague de consolidation au-dessus qui permet la préservation des 100-101 points sur le DXY. Clairement, eu égard au rebond depuis le début de l'année, je pense qu'elle n'est pas terminée. Il est de moins en moins probable que nous soyons en train de construire la 2 de la C. Avec cette... Mais c'est encore possible, mais ça a clairement perdu en probabilité. Donc d'abord, j'actualise mon, mon analyse technique sur le DXY, et ensuite je vous montre quelques indicateurs pour essayer de, de percer cette tendance de fond, qu'est-ce qui se prépare sur le dollar US. Les hypothèses graphiques sont nombreuses pour la tendance court terme. Mais j'estime toujours que la vue sur plusieurs mois est après et que, et que d'ici le mois de décembre, le niveau des 100, de 101 points menace d'être brisé parce que jamais, pour le moment, la BCE n'a pris l'initiative sur la Fed. Alors, quels sont les enjeux Les enjeux, les voici, sur le dollar américain. Tout d'abord, moi, mon scénario de fond, vous le retrouvez ici en haut à gauche. Mon scénario de fond il est que le marché construit une structure en ABC, après avoir proposé depuis 10 ans 5 temps de hausse parfaitement identifiables qui ont bloqué sous la ligne de coup du double top ici il y a 25 ans. Nous sommes maintenant dans une structure en ABC. Euh, j'ai cru un moment, mais je, je vais abandonner ce scénario, j'ai cru un moment que la vague B était terminée ici. Une vague B, c'est toujours en 3 temps, 5, 3, 5, et que nous avions commencé donc... Ici, la fin, de la, donc, euh, là, c'est en mensuel, là, je suis en, en, en journalier. Là, vous avez donc la, la, big, euh, la big picture, ok euh, Mais je vais passer, en, ici, je vais passer en données hebdomadaires. Vous allez euh, voir ça un peu mieux. Donc, j'ai cru à un moment que la vague B était terminée. C'est ça l'enjeu, hein, où se termine la vague B Encore une fois, c'est 5, 3, 5. Et j'ai cru qu'elle était terminée, ici. En réalité, je pense qu'elle est toujours en construction. Avec un premier temps, un deuxième temps et nous serions dans le troisième temps de cette vague B. Alors maintenant, reste à savoir quelle sera l'amplitude de la vague B et quelle sera sa forme. Cela peut, être, cela peut être finalement une sorte de flat, ou cela pourrait être une configuration beaucoup plus profonde en zigzag, qui pourrait ramener le DXY carrément ici en direction des 109 points, à savoir 61,8 de retracement de cette première vague A. Alors déjà, bon, attention, n'enterrons pas non plus trop vite le scénario d'une vague B ici, qui serait, euh, qui, serait euh, qui serait terminée. Cette vague B, en fait, c'est une grosse vague neutre qui sépare la A de la C. Alors, ce, ce, ce scénario est d'ailleurs confirmé par le positionnement du DXY au sein du nuage hebdomadaire du système Ishimoku, qui décrit ici un intervalle de neutralité et qui peut effectivement nous ramener dans cette direction. Bon. Alors, euh, mais reprenons les choses. Nous, l'incertitude, c'est sur ce la vague B est terminée. Si la vague B est terminée, imaginons, et que nous avons commencé ici la vague C, donc la vague B, la grande B serait terminée ici, ici nous aurions démarré la vague C, nous serions là, donc qui se fait toujours en 5 temps, nous serions dans la 2 de la C, la 2 de la C pouvant retracer entre 8 et 76, 6 de la première jambe, donc en fait même, même le scénario d'une B terminée ici et d'une C peut rester valable même si DXY va chercher jusqu'ici. Pour moi, ça me paraît quand même un peu... Après, c'est possible. Euh... Après, après, c'est possible. Mais moi, j'aurais plutôt de plus en plus tendance à croire, en fait, que nous sommes toujours en train de se faire la vague B, elle-même en trois temps, avec une A, une B, une C, et nous sommes ici dans le troisième temps, et là aussi, qui peut nous ramener chercher cette zone. Tout en, en maintenant ce scénario de la tendance de plus long terme, une structure en ABC. Donc, tout l'enjeu est de savoir, voilà, est-ce que cette baie est terminée là, ou est-ce qu'on est toujours en train de la construire et, et, et finalement, ça correspond bien avec un certain nombre de, de, de zones chartistes qui sont, qui sont importantes. Alors, ça, c'est une zone de neutralité dont je vous avais parlé dans un des tout premiers Fast and Forex de cette année, entre les 100.8 et les 104.70, car ce sont des zones chartistes, on voit bien que ce sont des zones de décrochage, ce sont des zones d'accélération, de décrochage. Donc, là, le marché... Arrive au contact de cette première zone, et déjà ici, on en saura davantage. Mais au stade actuel, entre le fait de savoir est-ce que nous sommes dans la C de la grande baie, donc le troisième temps, ou est-ce que nous sommes dans une vague 2 d'une C qui a fait une 1, une 2, et, et ça reste encore possible. Mais la façon dont on remonte, la profondeur, moi, me fait de plus en plus penser qu'on est toujours en train de construire cette, cette vague B. Alors, quelle sera son amplitude eh, Écoutez, de toute façon, sans session, sans cassure de support, sans session de rejet, eh bien, le mouvement ici reste bullish. Et là, dans l'immédiat, on va tester un premier seuil déjà qui est très important, qui était au niveau des 104.70, qui était ce seuil ici de décrochage de la mi-novembre. On voit bien que c'est, c'est un seuil pivot. Donc, ça, il va falloir déjà euh, surveiller ça. Et en plus, c'est 61.8 de, de retracement de cette, première, euh, de cette première jambe. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de rejet sur support. Donc, euh, voilà, le le marché reste dans cette phase de de reprise. Donc, tout ça est, ma foi, passionnant. Donc, je vous ai fait ici le résumé des deux enjeux chartistes qui qui se jouent. Alors maintenant, le dollar américain se reprendra. De toute façon, sur le marché d'échange, ce sont les taux d'intérêt qui font toutes les tendances. Le dollar américain restera en reprise tant que les taux d'intérêt obligataires américains ne cassent pas de support majeur, et ça je vous en ai beaucoup parlé, notamment sur l'horizon de temps hebdomadaire, et le dollar américain continuera sa reprise tant que les spreads de taux dollar US face aux autres monnaies seront en reprise. Et enfin, bien sûr, le dollar américain continuera sa reprise tant qu'il n'y aura pas d'inversion sur les données institutionnelles de positionnement, en particulier sur les contrats futurs et les contrats d'options. Alors où en est-on par rapport, euh, par rapport à ça Vous avez ici tout d'abord les, les spreads de taux de dollar américain face euh, au taux japonais, au taux suisse, au taux allemand, australien, canadien et en bleu le dollar US. Et vous pouvez noter que le rebond partout de ces spreads, donc c'est le taux US moins le taux de la contrepartie, coïncide avec le rebond du dollar américain. Et pour l'instant, ces spreads de taux sont en reprise. Vous avez ici. Le spread le plus important, en bougie japonaise, qui est le spread entre le taux américain à deux ans et le taux allemand à deux ans, qui va représenter la zone euro. Sur lequel j'ai appliqué le système Ishimoku. Et c'est intéressant de noter que ce spread de taux, il est dans, dans le nuage en dos il est vraiment en phase latérale. Donc, euh, là aussi, là, euh, alors, si ce spread devait sortir par le haut, ce serait vraiment bullish sur le dollar US, c'est-à-dire bearish sur l'euro-dollar, et inversement. Mais là, là, au stade actuel, le marché est en neutralité, le marché est en attente, donc... Cette phase d'attente, selon le système Ishimoku, appliqué au spread d'auto entre le taux US à deux ans et le taux allemand à deux ans, je trouve correspond bien avec cette, euh, cette ce scénario d'une vague B en fait d'une grande vague de neutralité dont je n'ai pas encore l'amplitude finale sur le dollar US face à un panier de devis. Bon, de toute façon, pour trancher entre est-ce que la B est terminée, est-ce qu'elle n'est pas terminée, est-ce qu'on a commencé la C, est-ce que voilà, on, on va déjà en savoir plus euh, en fonction de la réaction du marché au contact de cette zone des 104,70, 105,60, qui était vraiment la zone majeure pour trancher entre ces deux scénarios. Et là, le marché arrive dessus, donc ça tombe bien, on sera, nous serons rapidement fixés. Le rebond du dollar américain, c'est aussi le rebond des taux d'intérêt réels aux états unis puisque l'inflation baisse, l'inflation baisse et elle baisse vraiment aux états unis selon le PCE, alors que la Fed n'a pas encore touché à ces taux. Et vous avez ici ce que je vous ai mis, c'est intéressant, je vous ai mis, le taux de la Fed qui est toujours à 5,50 et le taux réel de la Fed qui maintenant est à 2,9. Pourquoi Parce que la Fed n'a pas touché à son taux alors que le PCE et le corps PCE, qui sont les indices d'inflation favoris de la Fed, continuent de baisser désormais de 6 et de 9. Et là, ici, j'ai fait le spread, j'ai fait le taux de la Fed moins le PCE. Au passage, comme ça, ça vous met les codes sur TradingView si euh, cela euh, vous, euh, vous, euh, vous intéresse. Donc voilà, alors moi je surveille tout ça, mais encore une fois, c'est la tendance de l'euro-dollar qui imprime vraiment celle du dollar américain, et lorsque vous regardez le tout dernier rapport Commit Point of Traders, c'est-à-dire le positionnement des institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'option euro-dollar, eh bien je regarde la position nette. La position nette qui avait été en rebond un certain temps, ce qui avait permis à l'euro-dollar de rebondir, mais qui a récemment échoué sur ce qu'on pourrait carrément lire comme une ligne ligne de coût d'une structure en épaule tête-épaule. Et là, la position nette repart à la baisse. Les positions short ont commencé à réaugmenter sur le cours de l'euro-dollar. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments qui euh, entretiennent ce rebond du du dollar US. Maintenant, je vous donne mon scénario sur l'euro-dollar et l'USD/CAD. J'estime que l'USD/CAD, c'est pour ceux qui jouent, ceux qui pensent, ceux qui pensent que le dollar US, parce qu'encore une fois, moi, je vous livre ici ma guide de lecture. Chacun pense ensuite ce qu'il veut. Euh, ceux qui pensent que le dollar US ira vraiment chercher plus haut et il ira carrément retracer toute cette vague là, toute cette toute cette jambe ici, euh, qui serait le deuxième temps d'une grande vague B ou même au-delà. Je pense que le meilleur, le Meilleur cavalier, c'est le taux USDCAD. Le taux USDCAD, parce que c'est une belle tendance technique qui vient de se relancer, parce que le pétrole est sous pression et je pense qu'on peut au moins viser cette zone. Donc voilà, ça, c'est, ça je pense que c'est un, un très bon véhicule pour ceux qui jouent la poursuite de la hausse du dollar américain. Maintenant, au contraire, si votre scénario, c'est un dollar US qui se retournera à la baisse après avoir testé cette zone, je pense qu'il faut surveiller le niveau des 1,06-10,6-30 sur le rôle dollar pour un achat. Donc, ce qui vous donne en fait deux véhicules de positionnement euh, pour, pour jouer la baisse du dollar US et l'échec sous résistance, et eh bien payer l'euro dollar sur ce support. Par contre, ceux qui pensent que le dollar US peut aller encore beaucoup plus haut, je ne vois pas mais leur cavalier que cette belle tendance haussière ici sur le taux euh, USD euh, CAD. Voilà, chers amis, eh bien ainsi s'achève ce point sur le dollar sur américain. J'espère que vous l'avez trouvé assez précis assez complet, oui je sais c'était chiant, c'était plein de petits détails, mais j'espère quand même que ce type de vidéo vous apporte quand même euh, des choses intéressantes. Merci à toutes et à tous, bonne semaine